0: Ese fue un momento bastante crítico en, en, en la banda porque eh, nosotros nos fuimos a escribir las canciones del álbum a, un, a una casa rural, una casa en el campo, en Inglaterra. Y durante ese proceso nuestro manager desapareció. Y no lo localizábamos de ninguna manera... Hubo un momento en el que yo eh, les pedía a la banda, dejadme, creo que puedo encontrarlo y puedo eh, saber dónde está. Él tenía, eh, digamos que, tuvo problemas excesivos con las drogas y, aunque todos estábamos... En, el, en, los, en los mundos de, de Yupi, él uh -huh. eh, el, el profundizó de una manera, digamos, preocupante, ¿no? Y fui a una, a una casa en la que, bueno, había, sabía que había algunos que se encerraban ahí durante mucho tiempo a a consumir sin salir con todo tapiado cerrado y y me abrió la puerta él ¿no? entonces en, en, encontrarle ahí fue un poco encarar la situación y le dije bueno nosotros estamos en esta en esta situación estamos grabando un disco tú estás en esta otra que en la que no estás respondiéndonos a necesidades inmediatas y, y yo veo la solución que tú abandones el, el barco en, esto, en estos momentos, cuides de tu salud, por lo menos lo suficiente como para poder claro. estar activo y cuando estés bien nos llamas. Volví a al, al estudio y les dije, le he encontrado, está aquí, esto es lo que está pasando, esto es un desastre, nos hemos quedado sin manager. Al día siguiente me llamó el, el manager y me dijo, ya estoy bien.
1: ¿Al ese, día bueno, siguiente?
0: Al día, ya estoy bien. Y dije, bueno, a lo mejor necesitas un poco más. ¿no? Eh, pero bueno, nos enfrentamos a ese disco en estas circunstancias. He hecho toda esta introducción porque el, ese disco ya nació con, un, con una situación... ...muy extrema por parte del grupo... ...luego la compañía vino a, a... ...a ponernos en algunas dificultades... ...porque habíamos elegido un productor... ...que es Bob Edrin... ...que había producido... Eh, ...The Wall, de Pink Floyd... de Berlín, de Lou Reed... ...discos de Alice Cooper, de Kiss... ...un grandísimo productor... ...y... Eh, ...vino la compañía a decirnos... ...esto no es posible, es total, no sé qué, no sé cuántos...
1: ¿Pero por qué no les gustaba ese productor?
0: pues por el dinero
1: ya yeah, era más caro
0: era mucho más caro claro era mucho más caro pero claro nosotros veníamos de hacer giras internacionales mastodónticas veníamos de una circunstancia en la que decíamos no nos si queremos dar otro paso y queremos nuestro paso era entrar en Estados Unidos claro. entrar en Japón eh, y, y, y tenemos que tenemos que afianzar un sonido, hacer un sonido más internacional. Estamos ahora muy influidos por la, por la música americana que se estaba haciendo en esos momentos, el, el rock americano, que era, bueno, pues, pues el, el, todo, todo el grunge, el, todas estas bandas. Y, y bueno, pues... También estábamos enfrentados con la compañía. De esa manera nos vinimos a Estados Unidos, a Los Ángeles, a grabar el disco con Bob Bedrin sabiendo que estábamos peleando contra todo el mundo y que no teníamos manager. Y sin manager salimos e hicimos una gira internacional. ¡Qué cabrón! Empezando, el, creo que la gira empezó por Italia. Fue... Y, y eso, de alguna forma, creo que llevó al, al, al fin de la banda. Porque... Manejar entre nosotros todas las decisiones puso encima de la mesa una serie de problemas que. una serie de problemas que los managers normalmente te, te, te van esquivando, ¿no? Claro.
1: Sí, son esa barrera de protección que muchas veces hacen que estos problemas no lleguen claro, a la Claro, no teníamos ningún
0: tipo de barrera de protección. Quiero decir, si el backliner tenía un problema con el sueldo o con el, eh, el equipo de tal lugar que no llegaba o no sé qué, nos llegaba a nosotros encima de la mesa del autobús en el que estábamos viajando, que era bueno un autobús que no paraba nunca, siempre estábamos yendo de una ciudad a otra.
1: ¿Y no contratado un manager provisional para la gira internacional? No. ¿Quién tú agarraste el rol man managerial o, o
0: bueno teníamos un road manager nuestro nuestro road manager de toda la vida había fallecido en un accidente de tráfico okay. entonces vino un nuevo road manager también
1: por esa época
0: o ya llevaba Pero, también por esa época okay. o sea eh, eh, Martín que era nuestro road manager murió en, en, en un accidente durante la gira del Espíritu del Vino okay. viniendo de un concierto y entonces, digamos que nuestras figuras paternales dentro de la industria desaparecieron. ¿no? Toda la gente que, te, que nos podía de alguna forma proteger, aconsejar, guiar, todo eso desapareció totalmente del mapa. Y, y nos quedamos solos con, con todo este... Nos, nos ayudaba Tomás, que era el nuevo road manager, y y yo tenía muy, una relación muy estrecha con el agente europeo, que era Phil Banfield, con que, que era el que nos ayudó a montar toda la gira, pero, obviamente, un desconocimiento absoluto del, de la profesión de manager. Yo recibía correos, se lo transmitía al grupo. Recibíamos correos en los primeros ordenadores que llevábamos ordenadores, computadoras portátiles en el autobús, eh, por Ethernet, eh, en blanco y negro los primeros. Sí. Bueno,
1: eh, sí, pues me imagino... Me el, estoy
0: extendiendo el... mucho en una, en una cosa que era para plasmar un poco las dificultades en las que estábamos en esa gira y cómo llevó todo, todo eso, de alguna forma, a una eh, pelea interna entre todos nosotros porque... Peleábamos no solo por nuestra, nuestras cosas, que son la menor y eh, este estribillo aquí, y vamos a cantar estas canciones en el, en el escenario, sino por circunstancias que en, otras, en otros momentos pues debería de haber eh, otro debería de haber eh, tomado las riendas ahí. no
1: Y ahí anuncian justamente el para siempre, o todo esto fue en el para siempre que fue este disco en vivo, sí. que fue su.
0: Bueno, nosotros tomamos la decisión de separarnos en... Yo creo que la primera vez que hablamos del tema fue en Tijuana, en la gira, en la gira eh, primero en México y luego Latinoamérica. Esto yo no sé cuándo fue, pero fue en, en enero, a lo mejor, del 96, a lo mejor ya, en enero del 96. Y luego, un poco más adelante en la gira... Eh, volvimos a tener otra reunión, intentamos salvar los muebles, no los salvamos y decidimos ya definitivamente que era la, la última gira. Pero desde ese febrero más o menos hasta septiembre seguimos de gira sabiendo que el grupo se separaba okay. y sin decir nada a nadie.
1: ¿Y en, el, en qué momento estaba el grupo en cuestión de popularidad? Porque ¿estaba en su máximo pico? O sea, ¿Seguía en ascenso o cómo, cómo se sentía...? Los shows iban creciendo. Te lo pregunto porque justamente me hice muy fan de la serie Seinfeld y me la aventé hace, hace unos uh -huh. uno o dos años. Y me empecé a clavar mucho las entrevistas que hacía Jerry justamente cuando el show estaba a punto de terminar. Y lo cabrón que era terminar el proyecto en el punto en donde estaba prácticamente en su apogeo. ¿En su caso se sentía así?
0: Yo creo que... Eh... Digamos que había muchos frentes en los que el grupo estaba obviamente creciendo. En Latinoamérica yo creo que estaba en el mejor momento, okay. sin ninguna duda. En Estados Unidos estábamos entrando eh, cada vez con más fuerza. Teníamos las ofertas de Japón, que el grupo nunca llegó a ir a Japón. Luego yo sí que fui en solitario, pero el grupo sí que publicó los discos, pero no llegamos a ir. Y... Y yo creo que en España y en Europa no estábamos ya en, en, en el momento pico, porque ya lo habíamos estado, pero bueno, estábamos en un
1: gran momento. Claro, sí, ¿no? El crecimiento internacional sí. era lo que estaba en puerta, ¿no? Sí.